0: 10 erros muito comuns na vida dos casais. Veja se você comete e saiba como evitar. Não assumir erros é uma das atitudes mais danosas do relacionamento. Relacionamentos exigem maturidade, paciência e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Qualidades que sempre conseguimos desenvolver a tempo de salvá-los de uma crise. Veja a seguir 10 comportamentos mais letais à relação, segundo especialistas, e pare enquanto é tempo. Primeiro, diferenças antes eram toleradas, mas depois... No começo do relacionamento, a chamada fase do encantamento, acontece uma espécie de idealização do par. É comum que um projete no outro o modelo ideal de parceiro e passe a relevar com certa frequência aquilo que não agrada. Mas isso não tende a ser duradouro. Com o passar do tempo, o nível de tolerância diminui e a disposição para fazer concessões também. Então as diferenças começam a aparecer. O problema também é sinal de falta de empatia. Há pessoas que só conseguem focar em si mesmas, suas necessidades e seus desejos. É preciso enxergar e ouvir o outro além de saber validar seus gostos e vontades. É preciso entender que o outro sempre será diferente, ainda que tenha conosco muitas afinidades. E diferente não significa ruim. Quando vê o que não gosta, mas finge que não vê, muitas vezes embarca na ideia de que o tempo vai mudar o outro. Tem muita gente que se casa acreditando nessa ilusão. O outro só muda se... E quando quiser. 2. Imaginar que o par vai te completar? Furada. Tem muita gente que acredita no mito da alma gêmea, metade da laranja ou tampa do caldeirão. Mas cuidado, isso é uma furada. Este é um erro comum e muito visto. Algumas pessoas têm a sensação de que só estarão felizes e completos na presença do outro. Acham também que ficar sozinho é muito ruim. Aí, quando a relação termina, fica um vazio enorme e a pessoa cai em depressão. O desafio é estar bem consigo mesmo sempre, até para que o outro não sirva de tampa. Isso acontece porque muitos procuram no outro uma maneira de terceirizar a responsabilidade por aquilo que não conseguem fazer. Muita gente gosta de ter um parceiro que tenha características opostas para tentar equilibrar-se. O tímido procura alguém extrovertido para sair mais. O gastador tem um par controlado nas finanças. O terceiro é usar a ameaça de divórcio durante as brigas. Além de ser um jogo baixo com a finalidade de desestabilizar o outro, esse tipo de ameaça acaba por perder o efeito quando se torna repetitivo, sem nunca chegar às vias de fato. Essa é uma jogada muito perigosa, principalmente quando se transforma em chantagem. Antes de ameaçar, pense nas consequências de um divórcio, sobretudo nas relações mais estáveis. O impacto na família, nas finanças e no lado emocional é grande. Por isso, não use esse argumento a menos que ele seja para valer. Esse tipo de argumento costuma ser usado por quem é manipulador. São pessoas que se sentem mais poderosas imaginando que o outro está nas suas mãos. Muitas vezes é uma resposta do par autoritário a algum tipo de mudança no comportamento daquele que não quer mais ser manipulado. Vendo sua independência, ameaça. O pior é que com medo de perder, muitos cedem. 4. Problematizar demais Diálogo é fundamental em qualquer relação e não há como fugir de algumas discussões que podem, aliás, ser bastante saudáveis para o casal. O problema é quando tudo se transforma em motivo para discutir. Isso é um sintoma de que o casal é bastante competitivo. Nessas relações, cria-se uma certa rivalidade e qualquer ponto de vista precisa virar debate. Dá a impressão de que estão disputando rounds. O pior desse tipo de comportamento é que o relacionamento perde a leveza, fica chato e até os amigos acabam, de acabam deixando de convidar o casal que vive fazendo DR, ou seja, discutindo a relação. A atitude se torna uma marca negativa no par e vai desgastando aos poucos a relação. 5. Desesperar-se quando a fase de lua de mel termina. Não tem jeito, um dia a fase da paixão acaba, e é preciso colocar os pés no chão. É claro que isso não precisa ser necessariamente ruim, mas, mais uma vez, quem se iludiu no começo vai ter mais dificuldades de viver o dia a dia da relação, com os seus problemas e desafios naturais. Isso está ligado ao quanto de expectativa se coloca no outro. Quando mais altas as aspirações e mais longe da realidade, maior a chance de frustração. Ninguém é perfeito e é preciso maturidade para aceitar isso. Esse é o momento de ir para a terapia de casal e realmente discutir a relação. Pode ser que o casal sozinho não consiga lidar com as frustrações e a orientação de um profissional pode ajudar. 6. Ir morar junto cedo demais. A paixão e o deslumbramento muitas vezes nos levam à precipitação. Morar junto muda completamente o jogo e revela questões antes não vistas, afeta a vida social do casal, a rotina, muda o perfil de relacionamento e pode ter um efeito muito positivo aprofundando a relação, desde que os pares estejam prontos para isso. Muitos casais se arriscam por encararem as relações como algo descartável. Isso é fruto do pensamento de que se não der certo, é só separar. A verdade é que as pessoas não têm paciência de investir e esperar que o relacionamento dê frutos. 7. Deixar de namorar Campeã de queixas entre os casais cuja relação esfriou. A falta de romance é uma espécie de doença que se alastra devagarinho até que um dia seja tarde demais para a cura. Vemos que isso acontece muito a partir do nascimento dos filhos, pois o acontecimento afeta a intimidade do casal. Por mais que a relação mude com o tempo, nunca se deve deixar de namorar e dividir momentos de carinho. Este é certamente o maior erro que os casais cometem. É preciso agir nos primeiros sinais. Quanto maior o esfriamento, mais difícil de recuperar o clima de romance. É preciso manter o afeto e o desejo, cuidando-se para permanecer desejável. 8. Tornar as saídas com amigos mais comuns que programas de casal. Ter um tempo só para si, sair com amigos e manter hobbies individuais é necessário e muito importante para, o para que o relacionamento dure. O problema é quando cada um passa a fazer uma associação direta entre prazer, lazer e amigos, sem que o outro faça parte disso. É preciso tomar cuidado para que o outro não seja somente um parceiro de problemas. As responsabilidades precisam ser divididas mas as alegrias e as diversões também. Nem sempre, no, nos, uh, no entanto, os dois têm o mesmo ritmo e o mesmo ânimo para atividades de lazer. Aí é a hora de conversar e chegar em um acordo. Um pode ceder um pouco e o outro pode se esforçar mais. 9. Não assumir erros. De uma maneira geral, isso tem se agravado demais em nossa sociedade como um todo. Tem muita gente que acredita que assumir erros é demonstrar vulnerabilidade. Então, para não parecer fraca, a pessoa não assume o que acaba por ferir o sentimento do outro. Passa uma ideia de frieza, o que é muito ruim para a relação. Aquele que não assume as suas responsabilidades, em geral, culpa o outro por tudo que acontece de ruim. Ninguém suporta isso. É preciso ter humildade e maturidade para reconhecer que errou, pedir desculpas e procurar mudar de atitude. 10. Ir engolindo pequenos sapos e desapontamentos Esse comportamento é muito característico de casais que em uma das partes têm uma personalidade mais forte e dominante e o outro é mais inseguro. Para alguns casais, essa complementação até pode funcionar. O problema é quando começa a virar uma ditadura em que um manda e o outro obedece. Algumas vezes, um dos parceiros se cansa de calar após muito tempo da relação, mas o outro não consegue entender a mudança argumentando que sempre funcionou bem assim. Nesses casos, nem sempre o diálogo funciona, pois o mandão tem dificuldades de validar e compreender os sentimentos do outro. É preciso ficar alerta, pois sozinhos os sapinhos podem parecer irrelevantes, mas com o passar do tempo, vão se avolumando e a situação vai se tornando insustentável. Normalmente, quem guarda tudo um dia explode, de maneira violenta e acaba magoando o outro. Portanto, muita atenção. Juntos somos mais fortes. Juntos com Deus, somos invencíveis.